2: Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har ledet længere. Det skal vi tale om. Vi skal tale om alt det, der fylder ind i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Jeg tror på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast, hvor vi taler om store og små ting, der fylder inde i relateret til mental sundhed. Jeg håber, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Leah Hellman. I podcasten i dag har jeg besøg af stresslæge Trine Rønner, jeg taler med Trine om, hvad stress egentlig er, sådan helt biologisk. Vi taler om, hvad der sker inde i hjernen, når vi bliver stresset, og så taler vi selvfølgelig om, hvordan stress påvirker os mentalt. Vi taler også om, hvorfor vi i dag ser så mange, der er påvirket af eller går ned med stress, og i øvrigt om et emne, som en del af jer lyttere har spurgt til, nemlig hvordan det er at være i 30'erne, hvor vi Ofte skal jeg balancere karriere, små børn, hus, venner og vores sociale liv, blandt andre ting. Og vi har ambitionerne i top på de her parametre. Hvordan gør vi det, uden at blive stresset? Det taler vi om i dag. Og så taler vi om, hvad vi proaktivt kan gøre for at forebygge stress. Som I nok kan gætte, så er det ikke helt gratis at lave podcasts. Hvis I kan lide det, I hører i podcasten her og gerne vil høre mere, så er I selvfølgelig altid meget velkomne til at støtte projektet ved at donere et valgfrit beløb via MobilePay til nummeret 155503, som jo også kan finde i tekststykket her under afsnittet. Selv en tiger gør en forskel. Velkommen til Trine Rønne. Tak skal du have. Jeg er rigtig glad for, at du vil være med i dag i vores mentale sundhed. Jeg har glædet mig rigtig meget til at tale med dig, fordi I skal tale om stress. Og det er jo noget, der fylder mere og mere i det samfund, vi lever i. Og det er jo om noget koblet direkte til vores mentale sundhed. Så selvfølgelig skal vi tale om det i podcasten her. Inden vi dykker ned i at tale om blandt andet, hvad stress egentlig gør ved vores hjerne og ved vores krop, og hvordan det påvirker os mentalt, og hvad vi kan gøre ved det, så vil jeg lige starte med kort at introducere dig. Trine, du er lige fyldt 59 år. Du er mor til to drenge. Du er uddannet læge og efterfølgende supplerende som psykoterapeut og mindfulness-instruktør. I dag arbejder du udelukkende med stress i dit eget firma, stresslæge.dk. Inden da så arbejdede du i 15 år som praktiserende læge, indtil du faktisk selv gik ned med stress, hvilket var startskuddet til din nye retning. Du har lavet din egen stressterapeutuddannelse uddannelse, og du har lavet stressforløb, og dit mål er at hjælpe folk med at få redskaberne til at blive stressfri, og som jeg har forstået, det ikke bare her og nu, men resten af livet. At det en retvisende overordnet introduktion til dig? Det er det i hvert fald. Tak skal du have. <laughs> Trine, lad os dykke ned i det. Stress, det fylder jo simpelthen så meget i dag i samfundet. Det er nok et af de emner inden for mental sundhed, der fylder mest. Og der er selvfølgelig flere nuancer af det her begreb, og det har flere ansigter, så at sige. Jeg kender personligt en håndfuld mennesker, der er gået ned med stress, også i en ung alder. Og jeg kender også mange, som ikke er nået til, men som lyder til at have eller have haft stresssymptomer. Jeg skal heller ikke være for til at sige, at jeg formentlig også har været der, hvor jeg har haft nogle symptomer, der i hvert fald var tankevægtende, og jeg lige måtte stoppe op for et, for et øjeblik. Men kan du ikke starte med at svare på, om vi bruger det her ord, stress, rigtigt, når vi taler om det? Stress, det bliver jo på en eller anden måde brugt i flæng i dag, men bruger vi den her term for meget, eller hvordan ser du det? Jeg skal
3: ikke gøre mig til dommer for, om vi bruger den for meget, men du har da fuldstændig ret i, at den har et hvidt spektrum. Man skal huske, at stress er ikke nogen diagnose, så vi kan ikke sætte nogen krav til, hvor stresset skal du være, før du er stresset. Men det er da fuldstændig rigtigt, at den anden dag hørte jeg nogle små piger stå og tale sammen og sige, at jeg er bare helt vildt stresset, så er det jo ligesom blevet en hverdags-term, ikke? Som jeg forstår stress, så er stress jo okay. en overlevelsesmekanisme, og den er god. Stress er godt. Og det betyder jo, at det, det er faktisk derfor, vi har overlevet som art, at vi er i stand til at mobilisere et beredskab, så vi kan enten flygte, fryse eller kæmpe. Så det er godt. Men det, der ikke er så godt, det er jo, når vi bliver syge af stress. Og måske stresssygemeldt, ramt af stress, stressnedbrud, kronisk stress og hvad vi ellers kan putte på af mm. Så jeg tænker, det dækker det meste af spektret, og
2: om vi bruger det for meget eller for lidt, det skal jeg ikke vurdere. Nej, jeg synes, det giver rigtig god mening, det her med, at det er en overlevelsesmekanisme, og man kender jo godt i forhold til præstationer, hvor du skal præstere her og nu, at, at stress eller den her adrenalin kan gøre noget godt for dig. Vi skal snakke lige om lidt om det her med kortvarig og langvarig stress. Nu nævner du det her med de unge piger, der står og taler om det. Tror du, det har en negativ indflydelse, at vi taler så meget om det? Jeg tænker, bliver det... Mere dominerende hos os fylder det mere, fordi vi snakker mere om det. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Men det er interessant, du
3: spørger, fordi jeg har da været inviteret ud til nogle foredrag i virksomheder, hvor de gerne vil høre noget om stress. Jeg skulle bare helst ikke nævne ordet stress. (laughs) Og det synes jeg jo var ret paradoxalt. Så jeg tror, du har ret i, at rigtig mange mennesker tror, at jo mere vi taler om det, jo mere stresset bliver vi, fordi vi lige pludselig mærker os selv og alle de symptomer, der er. Det tror jeg ikke på. Nej, Nej, jeg tror på, at at vi er er moderne mennesker, der gerne vil være oplyste, så jo mere vi ved, jo mere kan vi tage stilling til, om det også
2: er noget med os at gøre, om hvordan vi bedre kan passe på os selv. Jeg vil gerne tale lidt med dig om, hvad stress egentlig er, sådan helt biologisk. Nu nævner du det her med, at det er en overlevelsesmekanisme, men som jeg har forstået det, så er der forskel på, om vi føler os stresset over en kort, midlertidig eller en situation, eller om vi føler det over i en lang periode. Kan du ikke forklare, hvad det er, der sker i hjernen, når vi bliver stresset, både kortvejt og langvejt, og når vi bliver syge af det? Jo, altså som sagt
3: er stress en overlevelsesmekanisme. Og der er ligesom en, en ydre trigger, der gør, at vi bliver stresset. Og det, der er interessant her ved mennesket, det er, at det kan være en faktuel ting, det kan være en løve. Men det kan faktisk også være tanken om en løve. Det kan være chefen, eller det kan være tanken om, at chefen kommer. Så, så det her med, at, at vores gamle hjerne, det er nemlig der, at stressen bliver udløst, den kan ikke kende forskel på virkelighed og tanker. Det er én ting. Og når der så er sådan en ydre stimuli, ydre fare, så vil der gå et stressrespons i gang, som handler om en registrering op i hjernen, som gør, at vores binyer sender stresshormoner ud i kroppen. Blandt andet adrenalin, som du selv nævnte, det er det første stresshormon. Og over tid, der kommer kortisolet, som er det mere langvarige stresshormon. Og det gør mange forskellige ting. Adrenalinet, det gør blandt andet, det er den her akutte stress, hvor vi skal kunne kæmpe eller flygte. Det vil sige, at der kommer blod ud til vores muskler, der kommer blod ud til vores hjerte, så det går på dem hurtigere. Vi kan trække vejret hurtigere. Og i og med, at der kommer blod ud til musklerne, så er vi også i stand til at yde en ekstra indsats. Vi kan løbe stærkt, og vi kan flygte. Øhm, der kommer også endorfiner ud i kroppen. Det er vores eget morfinsystem, som for eksempel gør, at, øh, at vi smertestiller os selv. Hmm. Og man kan se det, hvis vi løber ud over savannen, fordi der er en løve efter os. Så hvis vi træder på en eller anden skarp sten eller noget, så mærker vi det ikke. Så løber vi bare videre, og det kan, det kan begynde at bløde, men adrenalinen gør faktisk også, det holder op med at bløde. Så det er simpelthen så smart det system, som vi har opfundet her. Mm. Så det er godt. Yeah. Det der jo er, det er, at øhm, hvis vi så, når vi så er blevet forfulgt af den her løve, og selvfølgelig smuttet fra den, øhm, så sætter os ned og slapper af, så falder systemet stille og roligt på plads igen. Hvis der går længere tid, så begynder der at blive frigivet kortisol, som er det, jeg kalder det store stykke stresshormon. Fordi initialt, det vil sige til en start, er det faktisk rigtig godt. Det øger vores, igen de samme, stort set de samme ting, som adrenalinet gør, men det gør også, at vores immunforsvar bliver bedre til en start. Men på den lange bane, mm. hvis vi er i en stresstilstand over længere tid, og faktisk har sovset både vores krop og vores hjerne ind i kortisol, så begynder det at blive farligt. Og det gør det, fordi kortisol er vævsnedbrydende. Det vil sige, at det nedbryder muskler, det nedbryder knogler, det nedbryder væv. Hvad med dit immunforsvar? Ja, det bliver nemlig på den lange bane svækket. Hvor det i starten var godt, men det bliver svækket på den lange bane. Så der er en overhyppighed af kroniske lidelser, diabetes, hjertesygdom, knogleskørhed osv. osv., hvis man har det her høje kortisolindhold i blodet over for lang tid. Det er sådan rent kropsligt. Mm. Så er der den stakkels hjerne, som også lider. Øhm, Og i vores hjerne, der findes vores stressreguleringssystem. Det hedder Hippocampus. Hippocampus betyder søhest på latin. De sidder her bag ved ørerne. Og det regulerer vores stress, og det har med korttidshukommelsen at gøre. Kortisolet i hjernen over lang tid gør, at celler og områder i hippocampus skrumper, så vi ikke er så gode til at stressregulere længere. Vi er heller ikke så gode til at huske længere. Nej, det hører man tit med folk, der er stresset. Præcis. Præcis. Og det, der også sker, det er, at når hippocampus ikke kan stressreguleres længere, så er der en anden lille struktur i hjernen, der hedder amygdala, som er vores frygtcenter, og den tager over. Og det er derfor, du tit vil høre, at folk, der er stresset, begynder at trække sig fra social kontakt. Måske blive sådan lidt noget. Åh oh nej, hvad må de tænke om mig? Og vi bliver mere frygtsomme. Der er faktisk en del, som får angst i forbindelse med stress. Så det er den måde at at det rent hjernemæssigt fungerer på.
2: Okay, så det forklarer hvordan sådan helt hormonelt og biologisk hvad der sker inde i hjernen. Det er meget imponerende hvad kroppen kan, og jeg ja. kan også genkende det der med altså de små situationer hvor hjernen faktisk når reagerer før jeg selv gør, ikke? Altså det kan være noget nu er jeg er sådan en meget pligtopfyldende og autoritetsrespekterende person. Ikke? Altså for eksempel den anden dag, der blev jeg stoppet af politiet, fordi jeg åbenbart kørte ned ad en ens vej, og jeg havde ikke set det. Og altså inden jeg når tænke tænkte, så er min mave knurret så sammen og nærmest spænder jeg ballerne sammen, og jeg tænker, altså da den der politi, man går og sådan helt spændt i kroppen, og hvor meget overrasket også, det er jo bestemt ikke første gang, jeg har haft den følelse, når man tænker på en helt skoleperiode med eksamener og så videre, men at kroppen kan gøre sådan, uden jeg egentlig er bevidst over, hvad der sker.
3: Lige præcis. Og det er det, der er så interessant med stress, at det bliver reguleret om fra vores kryptioshjerne, øh, hulemandshjerne. Og nu siger du bevidst om. Og vores bevidsthed, den sidder jo et helt andet sted i hjernen, den sidder oppe i den nye hjerne. Så det er også derfor, du ikke kan tænke dig ud af stress. Du kan ikke sige, at der er en politimand, jeg vil ikke blive stresset. Det er ikke sådan, det fungerer. Fordi det her stress... Det går lynhurtigt. Og som vi snakkede om før, der kommer blod ud til musklerne, så du kan løbe fra den her politimand. Og nu siger du ondt i maven, og det er faktisk, fordi der bliver taget blod fra maven. Fordi hvor skulle vi ellers hente den ekstra ressource fra, som vi propper ud i vores muskler? Så det passer jo super godt. Du spænder op, du passer på dig selv. Du er klar, parat, løb. I hvert fald i din
2: krybdyrshjerne. Du vil selvfølgelig aldrig gøre det. Nej, i virkeligheden. <laughs> det er lidt irrationelt, når jeg tænker over det, men yeah. det giver sig yeah. god yeah.
3: Og det er også derfor, det er så svært at bryde det her mønster, fordi selvom vi er nok så kloge, og de, vi er jo kloge, veluddannede, reflekterende mennesker, de er de fleste af os, og vi tænker, vi kan da bare bruge vores gode hoveder til at holde op med at være stresset, men bevidstheden og kryptosjernen, de taler bare ikke sammen. Vi er simpelthen op imod øh, altså millioner gamle hjerneaktivitet. Det hulemanden jo gjorde, han blev også stresset, hvis der var en løve efter ham, men det han så gjorde, når han kom hjem til sin hule, det var at få noget mad, og så lægge sig ned og sove, og restituere. Og det er jo sjældent, at vi gør det i dag, og det er jo nok det, der er et af hovedissuene i forbindelse med stress, at vi ikke tillader os selv at tage pauser. Vi tillader ikke os selv at restituere, og lægge os ned og bare samle ny energi. Fordi vi skal jo lige, og det er jo vores bevidsthed, som spænder ben for os. Og det er der, vi adskiller os fra dyrene. At vi har en bevidsthed, den er rigtig god, og vi kan rigtig mange ting, men hold det op, hvor vi også bare spænder ben for os selv, rent
2: stressmæssigt. Ja, og nu kommer du lidt ind på noget, jeg vil spørge om, lige om lidt det her med, hvorfor man, det fylder så meget, det her med ikke at slappe af måske, og sådan noget, men lige inden da vil jeg gerne høre, nu taler vi lidt om, hvad der sker sådan helt fysisk indeni i os, når vi får stress eller er stresset, og det jeg gerne vil høre om er, hvad med mentalt, altså hvordan påvirker det os, nu handler den her podcast jo om mental sundhed, så hvordan kommer det til udtryk i vores hverdag og i vores glæde og den måde vi er i livet, yeah. at vi er stresset? Det vi snakkede om før, når vores
3: hjerne er påvirket, der vil vi opleve, at vi bliver dårligere til at huske, vi bliver dårligere til at koncentrere os, vi bliver faktisk dårligere til at kommunikere, vi vil have tendens til at, at have svært ved at finde ordene, og ikke rigtigt, hvad var det nu, jeg egentlig skulle sige. Vi trækker os på social kontakt, som jeg sagde, men vi bliver faktisk også mindre kreative. Ikke strække hekle kreative, men kreative i forhold til at finde løsninger. Så, så det påvirker os rigtig, rigtig meget mentalt, hjernemæssigt. Så er der jo også en masse adfærdsmæssige ting. Vi bliver kortlundet, så når tingene ikke lige går på vores måde, og vi, børnene tager deres stoler på, når vi siger, de skal, eller deres flyverdragt, og ud af døren, for det har jeg styr på og planlagt, så skrider det for os, fordi vi i forvejen er så presset, at vi har det her syn. Mm. Så adfærdsmæssigt, du sidder også og smiler, kan jeg se kender godt til noget det, du siger, <laughs> i nogle situationer. Så adfærdsmæssigt, vi bliver kede af det, vi føler os alene, vi føler, at, at vi har en kortere lunte, irritable og alle de her ting, som bare ikke er sjove, for det er jo ikke sådan, vi vil se os
2: selv. Nej, det er ikke sjovt for nogen. Jeg tror, grunden til, at jeg også sidder og griner, er, at jeg det har jeg også været inde på en tidligere podcast, og det er heller ikke en hemmelighed, at jeg er en på mange måder en perfektionist, og sådan en meget disciplineret person, og kontrolmenneske, og har altid gerne vil have kontrol i mit liv, og jeg kunne huske, at jeg mødte min kæreste for seks år siden, så kunne vi nogle gange have nogle encounters, hvor jeg gjorde et eller andet, der så ikke lige gik efter planen, jeg blev simpelthen så sur, og han måtte jo bare grine af mig, og være sådan, hvad sker der? Altså, jeg kan huske en morgen, hvor jeg puttede, jeg var stresset, jeg skulle på arbejde, og det hele gik lidt hurtigt, og så jeg puttede kanel på min morgenmad, og i stedet for jeg til at putte kaj på, og jeg blev så gal. Og det taler vi stadig om i dag, ikke? men jeg tror bare, min point er det der med at jeg kunne forestille mig, at typer, som rigtig gerne vil have kontrol på alt, altså over alting, de har en tendens til måske nemmere at blive stresset. Yeah. Ja.
3: ja, lige præcis. Og hvad er kontrol egentlig? Du kan vel ikke have kontrol over noget andet, medmindre du har magt over det. Så det bliver tit det, jeg kalder en søvdokontrol. Du tror, du kan styre dine børn, du tror, du kan styre din mand, men det jo er en kontrol, mm. for det er ikke sådan, det er. Nej. Så, så egentlig så, så laver du sådan et
2: helt system for at føle dig tryg, men det er jo bygget på tynde, tynde pinde. Jeg er at abonnere på sådan et koncept øh, om de historiske principper, der helt sikkert også er i alle mulige andre filosofier tilgange, og teorier, men du kan kun kontrollere dine egne handlinger og dine tanker. Og det tænker jeg virkelig over nogle gange, når jeg bliver så irriteret af sådan, men jeg kan ikke gøre noget ved det. Så er der heller ingen grund til at sig over det. Og hvis du kan gøre noget ved det, så gør noget ved det, ikke? Og jeg vil endda sætte spørgsmålstegn ved, om du kan kontrollere dine egne tanker. Ja, det kan man øve sig på i hvert fald. Det kan være svært, men man
3: kan øve sig. Man kan i hvert fald øve sig på ikke at hænge fast i tankerne. Ja. Fordi vi har jo 60.000 tanker i døgnet, og når vi stressede, har vi endnu flere. Mm. Så de bobler
2: bare af. Mm. Ja. Få nogle strategier. Ja, yeah. yeah. præcis. Trine, som nævnt, så handler den her podcast jo om mental sundhed, og om, at vi på mange måder har det virkelig godt i dag i forhold til velstand, i forhold til, hvor længe vi lever, i forhold til, at vi har flere muligheder, end vi nogensinde har haft. Men mentalt er vores helbred nedadgående, og her spiller stress jo en, en stor rolle, Sundhedsstyrelsens tal omkring stress de er enormt høje. For eksempel har 29 procent af alle kvinder og 21 procent af alle mænd i Danmark i den seneste rapport et højt stressniveau. Og for kvinder i alderen 16-34 år er tallet 37 procent, og for mænd i samme alder er det 24 procent. Det er jo ekstremt høje tal, og der er altså mange af os, der er stresset. Hvorfor tror du vi ser de her tendenser i dag, du var inde på? før eller lidt tidligere, det her med, vi måske ikke er så gode til at sætte os ned og hvile os. Hvad hvad ser du ellers af tendenser? For det første vil jeg stille et spørgsmålstegn med de tal.
3: Fordi stress er jo ikke nogen diagnose, så gå ved, hvad de har taget udgangspunkt i. Det er så det ene. Det er jo en af mine store ambitioner her i livet, og Gør stress til en diagnose, så vi ved, hvad vi har med at gøre, så vi kan lave noget forskning på det. Det vil blive dyrt for samfundet,
2: men helt sikkert meget relevant.
3: Ja, så ved vi i hvert fald, hvad vi taler om, at det ikke er den tilfældige definition af, hvad stress er. På svensk hedder stress jo ydmatning, og det giver jo rigtig god mening, at vi er udmattede, når vi er stresset. Men tilbage til dit spørgsmål. Jeg tror, vi har for mange muligheder. Jeg tror, vores bevidsthed spiller også et puds i forhold til, hvad vi gerne vil og hvilke ambitioner vi har. Jeg skældner tit mellem selvtillid og selvværd, fordi selvtillid, det er jo meget det ydre. Det er, hvordan vi viser os i verden, hvordan andre folk gerne, det indtryk, de gerne skulle have af os, vores faglighed, vores kompetencer. Og hvis vi er meget oppe i vores selvtillid, så vil vi hele tiden søge ros og anerkendelse. Så der kan vi komme til at løbe rigtig, rigtig stærkt og Nok også så stærkt, at vi faktisk kommer til at overskride vores egne grænser, så vi presser os selv unødigt. Så så jeg tænker, at at mulighederne i og med, at vi kan arbejde hjemme, det gør jo, at hvor er grænsen mellem fritid og arbejde? jeg tænker også, at vi stiller og roligt, vi er måske præget, eller nu er du noget yngre end mig, er blevet præget af den måde, dine forældre har arbejdet på. Dine børn kommer til at være præget af den måde, du arbejder på. Du kan altid sidde med laptoppen. Så hvornår holder vi fri? Og hvad er det at holde fri? Er det at holde fri, at vi skal på en eller anden oplevelsestur, hvor vi tonser rundt på mountainbikes eller kravler i træer, hvilket jo kan være fedt nok, men vi skal bare huske, at det er aktivitet på aktivitet på aktivitet. Så derfor er jeg optaget af, at øh, i mit stressforløb er mindfulness og compassion en vigtig del at lære folk at komme ned i gear, tage deres pauser, fordi vores, el- vores hjerne elsker os for det, at den får noget ro, og den ikke skal hele tiden danne mening i de ting, vi siger, ser, hører
2: og fornemmer. Det synes jeg giver god mening, og nu nævner du det her med selvtillid og selvværd, og et af mit første afsnit i den her podcastserie er faktisk et afsnit med psykologen Jørgen Svendstrup, der definerer de her ting, hvor vi også taler om sammenligninger. Men jeg synes, det giver rigtig god mening, og det her med, at vi lever i et samfund, hvor vi konstant kan sammenligne os med folk via internettet, sociale medier. Jeg er med på, at sammenligning kan være en motiverende faktor, men når vi konstant kan gøre det, og måske er, bliver mere og mere perfektionistiske, fordi vi lever i sådan en perfekthedskultur, så kan det her, den her selvtillid godt have nogle, bringe nogle dårlige ting med sig, hvis man ikke virkelig har et stærkt selvværd, og virkelig hviler i, at man er god nok uafhængigt af, hvad man præsterer og hvad man opnår. Og jeg kan sidde og sige det her og alligevel kæmpe med det. Fordi jeg kender jo om nogen den der 12 pige, der mm. bare skutter ud af. Og det skal jeg stadig på mange måder. Men jeg kan godt mærke, at det her burde, der tit styrer mig, det burde jeg gøre. Det kan jeg gøre. Jeg kan gøre det godt. Hvorfor skal jeg så ikke gøre det? Den har godt nok meget magt, ikke? Jo, præcis. ja.
3: Ja, den her forskel på selvtillid og selvværd, den er jeg meget optaget af, fordi jeg ser en tendens til, at jo, jo sværere vi har ved at komme ud af vores stress, at det hænger sammen med vores selvværd. Fordi hvis vi har et godt selvværd, øhm, så vil vi formå at trække stikket, restituere, passe på os selv, tage i sommerhus, og mens de andre står og siger, jamen kan du ikke lige? Nej, det kan jeg så altså ikke, fordi jeg skal lige passe på mig selv. Hvor dem med knap så godt selvværd vil have en intention om det, og sætte sig i sofaen med en kop te, og så myller det ind med børn, der lige skærer, jeg er sulten, og hvor mit penalhus, og naboen, kan du ikke lige hjælpe med at flytte min trailer, og manden kommer hjem. Og så bliver det lige pludselig de andre, der er vigtigere. Så det her med ikke at hvile i sig selv, ikke at tage sig selv alvorligt, men hele tiden være over i de andre, og gøre det, de andre beder os om, og faktisk være ude af sig selv, det ser jeg som en kæmpe, kæmpe faktor i forhold til, hvorfor det er svært at komme ud af stress. Og det er også derfor, online-kurser ikke virker.
2: Det er derfor, online-kurser ikke virker? Ja,
3: fordi online-kurser virker ikke. Du får viden og indsigt til din hjerne, men det, der er med stress, det er, at du skal handle, du skal begynde at gøre noget andet. Hvis du ikke har en ved din side på den ene eller den anden måde, der kan fortælle dig, at du kan spare med at være vidne til dit liv, og som, hvor du kan begynde at gå nogle nye skridt,
2: så falder du tilbage i de gamle mønstre. Så et online-kursus uden online-supervision eller online sparring virker i hvert fald ikke? Ikke som jeg ser det. Nej. Interessant. Trine, nu nævner du en lille smule om, hvad man kan gøre. Det vil jeg gerne afslutte med at tale lidt mere om. Men jeg vil rigtig gerne, hvis du har lyst, tale lidt om din personlige historie. For du arbejdede som praktiserende læge i 15 år, og i løbet af de år så havde du også uddannet dig som psykoterapeut og mindfulnessinstruktør, som jeg nævnte i indledningen, fordi du troede og tror på, at mennesket skal tilgås holistisk. Og derfor gik du, inden du gik ned med stress, også op i, hvad der egentlig sker inde i os mennesker psykisk og hvordan det påvirker os. Men i 2014 gik du altså selv ned med stress. Kan du ikke fortælle lidt om hvad der på det tidspunkt? Jo. Jeg
3: tror jo, altså ja, jeg blev ramt af stress i 14, men jeg har været stresset i mange år. Og det er også den historie, jeg hører fra rigtig mange af de kvinder, som kommer til mig i dag. Øhm, karrierekvinde, øh, jeg skulle nok vise dem alle sammen, og jeg kunne det hele på den halve tid. Øh, og jeg arbejdede som praktiserende læge, jeg var faktisk rigtig glad for det. Øhm, men jeg knoklede, og jeg havde også to små børn, og jeg kan huske, at mit, min første praksis, der var jeg sammen med fire mandlige læger, sådan halvgamle, ligesom jeg selv er nu. Jeg var ung, og jeg vil rigtig, det var svært at få en praksis på det tidspunkt, og jeg vil rigtig gerne ind i den her praksis, og de ville gerne have mig. Og jeg havde lige født mit barn nummer to, som jeg så i denne her hien efter at blive praktiserende læge, simpelthen afleverede, da han var fem måneder gammel. Og det har jeg det simpelthen så dårligt med. Nu er jeg ved at finde fred med det, men hold da kæft, det har matret mig meget. Og her, jeg ammede ham stadigvæk, han ville ikke tage suttiflaske. Så jeg kørte for Hillerød til farm midt på dagen, ammede ham og kørte tilbage på jobbet. Og det var jo helt hul i hovedet. En ting er, at jeg gjorde det. Noget andet er, at der ikke var nogen, der prikkede mig på skulderen og sagde, Hallo, den er jo helt skæv, den der. Så det her med hele tiden at være den her superkvinde, der øh, kunne det hele, og jeg var god til det, men vi blev jo trætte på et tidspunkt. Jeg er på syndromet ikke? Altså at øh, vi bliver udmattet. Så det her med at ville det hele, det, øh, det resulterede i at øh, jeg blev også skilt i 13 øh, efter et øh, ikke så lykkeligt ægteskab. Så det var godt, jeg blev skilt, men det havde også presset mig over nogle år. Og så i min praksis, hvor jeg var, der, der havde vi sådan mange forskellige holdninger til, hvordan vi skulle være praktiserende læge. Handlede det om at skovle en masse penge hjem, eller handlede det om også at gøre en forskel? Det var vi ikke helt enige om. Og jeg tror, at jeg har kæmpet rigtig mange kampe, uden rigtig at øh, fået passet på mig selv. Så en dag, da jeg stod ude en vaccinationskøleskabet, da jeg havde en femårig dreng til femårsundersøgelse, så stod jeg bare og kiggede ind på hylderne, og jeg kunne ikke huske, hvad jeg skulle give ham. Jeg har fortalt den her historie så mange gange, jeg får stadigvæk gåse ud over det. Fordi det var simpelthen så ubehageligt for mig. Jeg var jo sådan en, der havde styr på det, på det, vi snakkede om før. Ikke? Så det at opleve mig selv, at jeg ikke magtede den opgave, det var virkelig, virkelig skamfuldt for mig. Og jeg tænkte, jeg er jo ikke sådan en, der går ned med stress. Jeg ved jo det
2: hele. Ja, meget paradoxalt. Men lige når det sker... Den dag, du står der, havde du op til da fornemmet noget, eller var det først der, det slog dig som lyn fra en skyfri himmel?
3: Ja, yeah, det havde jeg. Jeg havde oplevet, jeg kan huske, at jeg havde snakket med en veninde om, at jeg havde tanker om at syge mellem mig til efteråret. Det her var om foråret. Så jeg ved ikke, altså det, det vidner jo også om, hvor urealistisk vi er, når vi er stresset. Ikke? Altså, så øhm, ja, så jeg havde haft tanker om, at jeg kørt lige lovligt stærkt. Ja, men
2: det er også det der med, hvis man altid har gjort det. Mm. Det altid er gået godt, så er det jo mærkeligt at forestille sig, at man ikke skulle fortsætte. Præcis.
3: Og jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt i den periode, hvor jeg ikke var optimal af på selv og ros og anerkendelse. blev kontaktet af. Uh, det var i Region Hovedstad, når vi skulle lave en ny konsulentordning, uh, og de spurgte, om jeg ikke ville være med i den ledelse, der lavede den, og det tænkte jeg, ej, hvor dejligt, de spørger mig, selvom jeg var sådan lidt, hvorfor skal jeg det? Det gider jeg egentlig ikke. Men selvfølgelig var det fedt, altså de spurgte mig, så jeg sagde der bare ja, uden nogen refleksion over hovedet, og det tænker jeg også, fuldstændig hul i hovedet. Altså, hvor var jeg egentlig henne, og hvorfor passer jeg ikke bedre på mig selv? Så hvis jeg skal sige sådan, øh, jeg ved godt, du kommer til de gode råd senere, men folk er glemmer at sige det, at når vi er unge, så kan vi det hele, og vi synes bare, det er fedt. Og, og jeg, skulle ikke, jeg havde ikke troet, at det skulle ramme mig, at jeg også bliver ældre på den måde. Jeg har faktisk ikke magtet det hele længere. Så jeg ser ind i mig selv som, øh, som at jeg var slidt på det tidspunkt. Ja. Så det kommer på et tidspunkt,
2: hvis vi ikke passer på os selv. Tilbage til Ja. Og du sagde lige før os der, da du stod i det vaccinationsrom, at du faktisk skærmede dig lidt? Eller hvad var det for en ord? Ja, jeg
3: var flov. Jeg synes, det var skamfuldt, at, fordi jeg var jo selv læge. Jeg burde det vide bedre. Mm. Jeg var da ikke sådan en, der gik ned med stress. Og når jeg siger den her term, så møder jeg det bare igen og igen. Jeg er jo ikke sådan en som. Og det vidner jo også om det her gamle mindset, vi har. Hvordan vi ser os selv, vores identitet. Og det er jo lige præcis også noget af det, man i sin stress eller kommende ud af stress, har brug for at kigge på, hvem er jeg egentlig, og hvad er det, jeg vil resten af mit liv, og hvordan kan jeg leve en bæredygtig tilværelse for mig selv. Mm. Hvad gjorde du for at få det bedre på det tidspunkt? Jeg brød sammen, og jeg tuede, og så sendte de andre mig heldigvis hjem. Og så blev jeg hjemme, og så var jeg hjemme i fire måneder. Jeg søgte faktisk et sted, øh, hvor jeg kunne få noget yoga, noget mindfulness, og hvor jeg kunne, f- kunne få noget sparring på min situation. Og det synes jeg var svært. Og det er faktisk det, der har inspireret mig til at lave stresslæge, fordi jeg synes, det manglede på markedet. Men det, jeg gjorde, det var, at jeg gik derhjemme, og så havde jeg lige købt et lille søthus efter min skilsmisse. Så tog jeg alle dørene af, sådan nogle fyldningsdøre, og så skrabede jeg dem fri for maling. Helt ind til det sunde træ, for jeg malede dem op igen. Og det blev faktisk symbolet for mig på, at det kunne ikke nytte noget, jeg bare malede ovenpå, som jeg havde gjort så mange gange. Så hele den der proces det blev sådan en virkelig, virkelig, virkelig brugbar og
2: meningsfuld for mig. Og de står stadigvæk flot. Og hvordan har du det i dag? Er der stadig nogle gange, du kan blive trigget på en måde, du kan mærke, er usund for dig, eller er du bare... 100% fit for fight hele tiden? Nej, det er jeg
3: ikke. Jeg er jo også et helt almindeligt menneske. Men det, der er forskellen, det er, at jeg arbejder så meget med mig selv, og jeg ved, hvornår jeg skal passe på mig selv. Jeg bliver også mega engageret, og jeg kan sidde timevis ved computeren, før jeg overhovedet registrerer hovedet. Jeg har da vist begyndt ondt i hovedet. Det kunne være, at jeg skulle holde en pause. Ikke? Så, så jeg falder ind i de samme fælder som alle mulige andre. Forskellen er, at når jeg så mærker det, så gør jeg noget ved det. Så tager jeg min pause, Så hiver jeg stikket ud og gør noget godt for mig selv. Før jeg går tilbage til
0: computeren. Det lyder sundt. If you're looking for plump lips, that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
2: Trine, der er noget, som kobler sig meget til din historie, og egentlig også til min egen historie, som jeg rigtig gerne vil tale om. Du har en lille smule været inde på det, men det er noget, jeg faktisk får mange henvendelser omkring, når jeg spørger til, hvad folk gerne vil høre om. Og det er noget, som jeg tænker, at du helt klart kan give input til. Og det handler om det her med typiske 30'erne, tror jeg godt, jeg kan sige, uden at generalisere for meget, så... Øh, Typisk, nu der jeg godt ikke alle i den situation, men så bliver man mor, og man er karrierekvinde med ambitioner, og man er en social person, der i øvrigt går op i at have nogenlunde sundt liv. Hvordan undgår den her person at blive stresset? Fordi det er jo typisk i de her 30'ere, at de ja, har de her små børn, som af gode grunde kræver rigtig meget. Vi køber måske et hus, som også skal holdes i stand vi etablerer jeg den her karriere samtidig med at vi også vil opretholde de nære relationer og det hele skal være godt Så, så folk spørger om og jeg vil også gerne selv vide det og jeg kan i hvert fald også godt genkende overvejelsen hvordan skal vi jonglere det her liv på en måde så vi bliver tilfredse i forhold til det vi opnår på de forskellige parametre uden at blive stresset det er et godt spørgsmål
3: Øh, måske skal vi være mindre ambitiøse. Måske skal vi have en overvejelse om, jeg virkelig skal det hele på den halve tid. Men det ved jeg godt, det her med at få god råd fra andre, det er jo sjældent det, der virker. Så tit skal vi jo have smagt, at, at det bliver for meget, før vi gør, begynder at gøre noget ved det. Men, men tilbage til det med bevidstheden om mennesket, og hvordan det skiller sig ud for dyrene, i forhold til at ville meget mere, altså, end vi egentlig har kræfter til. Så det her med at ville meget mere mentalt, end vores krop egentlig har lyst brug for, det er jo nok det helt store issue, tænker jeg. Så jeg skal jo ikke gøre mig til dommer over for, om, ø- om man også kan renovere sit nye hus, mens man har små børn, og jo ikke karriere. Det er jo et, et, et mønster, der gentager sig fra generation til generation, tænker jeg. Men, og jeg tænker, at der er rigtig mange, der sagtens skal klare det. Og det er jo dem med det gode selvværd. Men dem med ikke så godt selvværd, de kan have svært ved at klare det, fordi at de vil leve op til noget, som de egentlig ikke magter. Mm. I præstationen, perfektionismens, den kæmpe store hammer, jeg banker mig selv oven i hovedet med mening. Altså, det bliver sådan, øh, så, jeg, så jeg ser det stadigvæk, om det er en kvinde på min alder, om det er en ung kvinde med små børn osv. osv. Det er egentlig det, der er så vigtigt. Det er mennesket bag, tænker jeg at øh, vi kan, vi kan alle sammen blive stresset akut. Mm-hmm. Men hvis vi, der er to puljer, den ene med godt selvværd, den anden med ikke så godt selvværd. For må vi passe på os selv, så kan vi tage vores pauser, så kan vi
2: restituere. Fordi For, egentlig handler det måske om at sige nej til nogle ting, og sige, her bliver jeg ikke perfekt, nej. og derfor er jeg, er jeg alligevel god nok og hviler i mig selv.
3: Ja, præcis. Altså, så det her med at, øh, at være tilfreds, mm-hmm. måske er det også et, et øh, hovedord her, hvornår er du tilfreds, eller hvornår vil mere have mere, og hvad er det egentlig, du stræber efter, og, yeah. og hvad er det, du gerne vil vise verden. For hvis du er optaget af at vise verden, hvor god du er, så skal du lægge nogle kræfter i, og det er ikke sikkert, du har de kræfter. Yeah. Men hvis du hviler i dig selv og siger, det er fint, der må gerne være nuller men i hjørnet, mm. og min, til gengæld er mine børn glade, det går ved, at jeg snot lige nu, men sådan er det. Mm.
2: Jeg tror, det der også gør det oveni svært, det er, de der sociale medier. Jeg ved godt, at jeg nævnte dem mm. før, men du sagde også, at det gentager sig i generationer. Men nu er der bare de der mange muligheder. Vi ser, hvordan man kan gøre alt perfekt. Du ved, de køber det gode hus derover, de får så mange børn, og de laver den der sport, og de har den der karriere. Jeg tror, dengang vi ikke kunne se det, så var vi lidt forskånet på en måde. Og jeg tænker i hvert fald, at det, ja, det kan være lidt farligt, hvis vi ikke passer på os selv og er bevidste om, at det er et glansbillede derude. Omvendt var der også en gammel sag, der sagde, at det grøssede,
3: græsset altid grønner grønnere end hos naboen. Ikke? Så der har alligevel været et eller andet. Hvad var det, man flashede på sin tørre snor osv.? Men selvfølgelig har du fuldstændig ret. Vi bliver overeksponeret. Jeg, kan selv, øh, jeg lever selv af at være på sociale medier, og det er der, folk ser mig. Nogle gange kan jeg få kvalme af at gå derind. Altså, det har jeg faktisk aldrig sagt højt før, men altså, det, det bliver for meget. Og det her med at være online hele tiden, som jeg jo også er lidt slave af, desværre, det gør jo, at vores hjerner hele tiden er i aktivitet. Selvom vi tror, at vi sætter os tilbage og så kigger på Instagram eller Facebook eller hvad vi nu gør, og det giver en ro, så skal vi bare vide, at vores hjerne er totalt på overarbejde, fordi den prøver at danne mening. Så det er ikke nogen reelt pause. Og det, der er på spil, altså, det er svært at lægge telefonen fra sig, fordi vi får jo sådan et kick af det, Det er jo det her øh, belønningshormon. Åh, oh, det er fedt, men det er bare ud af kroppen i løbet af 0,8, så lægger vi telefonen. Så bliver vi restløse igen, ikke? Hvad sker så?
2: Ja, jeg taler med Morten Finger, ekspert i mobilafhængighed i et mm. tidligere afsnit, og han kommer i dyb med alt det der, man har lyst til at lægge telefonen langt væk, når man, når man har hørt det afsnit. Ja. Men øhm, det er jo noget, vi skal lære og til at den verden, vi lever i. Jeg har lige lyst til at spørge mig, fordi du nævnte et par gange det her med folk med et godt selvværd ender måske sjældnere i situationer, hvor de bliver stresset. Betyder det, hvis man har et godt selvværd, så kan man ikke blive stresset? Ja, yeah, det er den korte
3: version. Fordi så vil du hele tiden vide, hvad der er godt for dig. Og så formår du også at mærke efter, hvad du har brug for, mm. sige det højt Uden dårlig samvittighed og uden Og det er måske pointen i det hele. Fordi hvis du ikke har et godt selvværd, så kan du godt være, at du kan sige nej, men så går du rundt, øhm, altså rundt og rundt og har det skidt med dig, åh nej, det skulle jeg nok ikke have sagt. Så det her med at gøre det uden dårlig samvittighed og uden skyldfølelse,
2: ja. så ved man, at man er i mål. Ja, en stor opgave. Ja, men ikke, umulig. ikke umuligt. Ikke umulig, nej. Og en anden kommentar lige, jeg også tænker på her, du sagde det der med at nogle gange, når du går ind på sociale medier og får du egentlig lidt kvælme. Jeg øhm, sagde op som konsulent her i efteråret, og det kan sagtens være, at jeg skal være konsulent igen, men lige nu havde jeg brug for at prøve noget andet og dobbeltklikke lidt på mig selv, og derfor laver jeg også den her podcast nu. Jeg har også så lavet Mindcare Collective, hvor jeg jo er på Instagram, fordi hele formålet er at gøre den her viden omkring, det, der fylder ind i os, tilgængeligt og lidt spiseligt. Og forhåbentlig kan jeg inspirere og motivere nogen derude og dele en masse god viden. Men så er jeg også nødt til at være på Instagram. Og jeg tænker nærmest over det dagligt, fordi jeg kan jo godt mærke, at det ikke er sundt for mig. Og jeg skriver også om det, og opfordrer også folk til at lægge den lidt væk. Men det er godt nok et dobbeltsidet svært. Og ja, det er så integreret i vores samfund og i den måde, man lave virksomhed på, og, og så videre. At det er noget, vi kæmper med. Ja, præcis.
3: Jeg har lige besluttet, at øh, jeg bruger også Facebook rigtig, rigtig meget. Måske er det for de lidt mere modne kvinder, som kommer til mig. De yngste er midt i 30'erne. Sådan og sådan. Øh, men at jeg ikke vil bruge øh, Facebook som kanal, når de ligesom er tunet ind på min forløb. Fordi de skal ikke føle, at de skal være på Facebook, når de er i en stressbehandling. Det ville jo
2: være helt absurd. Men det er bare et paradoks, ikke? Det er et paradoks. Det er det virkelig. Ja. Frine, vi er ved at være ved vejs ende, men øh, jeg vil gerne lige høre om to spørgsmål til. Du kan jo ikke i en podcast på ja, tre kvarters tid, eller hvad det ender med, blive give folk løsningen til, hvordan de bliver og forbliver stressfri. Men kan du ikke sådan lidt mere overordnet fortælle om, hvad er det, vi skal fokusere på og prioritere for så vidt muligt at undgå stress? Hvad er det, vi skal være opmærksom på? Du har nævnt pauserne. Sådan nævnt selvværd, det er jo ikke noget, man bare ændrer fra dag til ende, Så og der formentlig forestiller mig heller ikke one size fits all, sådan en til en. Men hvad skal vi huske? Ja, yeah, øh, pauserne skal vi huske, og det går godt være I trætte at høre det lige nu,
3: men jeg siger det igen og igen, fordi det er bare super vigtigt. Og pauser, kvalitetspauser. Vi snakker lige om mobilen, ikke? men også ikke, ikke small talk. Fordi small talk er jo også, hvor vi går ud af os selv. Vi tror, det er en pause. Vi går ud og holder en pause på arbejdet. Lige small talker lidt. Nå, hvad du lavet i din ferie? Men vi over i den anden, og vi bruger meget energi på det. Så pauser for mig er ro, stillhed, eventuelt en meditation. Hvor vi virkelig kommer ned og fornemmer, hvordan vi har det i kroppen. Fordi hvis vi hele tiden har kroppen med, så er den klog. Den er klogere end vores hoved. Og så kan vi faktisk lytte os til, hvad der er godt for os. Så en ting er at lytte, og noget andet er så at handle på det. Og det er jo det, der er det svære, fordi vi er blevet mennesker med et kæmpestort hoved og en lille bitte krop, der bare bærer hovedet. Mm. Så pauser er vigtige, og dybest set 10 minutter
2: hver time. Hver time? 10 minutter hver time. Jeg tager et nyt kursus lige nu, der hedder Positive Intelligence. Det er sådan en amerikansk forsker. Meget interessant, og det jeg taler rigtig meget ind i alt det, vi taler om nu, mindfulness osv., hvor man har sådan nogle pq rips som egentlig er også pauser mm. i løbet af dagen. De går godt nok på tre minutter, og lige nu kæmper jeg med at få dem gjort hver tredje time. Så det er bare for at vise eller eksemplificere min overraskelse jeg har ved mm. 10 minutter hver time. Hold det op. Det bruger vi rigtig meget, også når folk skal tilbage på et job
3: efter en sygmelding Så så virkelig stoppe op og tage en pause, for ikke at blive overstimuleret i hjernen. Fordi hjernen spiller os et pus, og den kan bare bare knokle af. Der sker jo ikke noget. Men så når vi kommer hjem, så falder vi fuldstændig døde om på sofaen.
2: Og så har vi jo tabt alt det gode, som vi har bygget op. Kan du ikke lige prøve helt lavpraktisk at forklare, når vi er ude på arbejdsmarkedet? Hvordan foreslår du, at vi gør det? Tager den her pause? Øh, ja, altså det kommer jo,
3: det lander faktisk lidt ind i selvværd, for det har man et godt selvværd, kan man godt sige, jeg tager en pause, vi ses. Har man ikke det, så, så føler man måske, at man skal gøre det mere i smug, så er det jo en god idé at sætte sig ud på toilettet. Alle sammen har brug for at gå på toilettet, nogle har mere brug for det end andre. Og sidde der, og jeg har faktisk en jeg har en app med meditationer, hvor der er en, der hedder overgangsmeditation blandt venner, toiletmeditationen. Fordi der kan man lige få tre minutter og lige lande. Så det kan jo være en måde at gøre det på. Der er også mange, som er begyndt at få øjnene op for, at pauser er vigtige ja. Og at møder måske kunne starte med to minutter stillhed og ikke, at vi kommer fra alle verdens hjørner. Så alle, nogle af alle de her gode vaner. Øh, tør man stå ved sig selv og sige, jeg har brug for, og så i talsæt det, man har brug for, så er det jo ikke svært. Fordi det har alle de andre brug for, de tør bare ikke at sige det. Men jeg er med på, at det kan være svært.
2: Der er i hvert fald måske også noget med en arbejdskultur, der også respekterer det, eller i hvert fald nogle chefer. Jeg synes ja. også, man ser mange flere ja. eller en retning ja. i, at det forstår de godt, og det respekterer de. For ja. det er jo en arbejdskraft, der skal blive ved med at kunne arbejde ja. og ikke gå ned med stress. Men... Øhm jeg tænker, der er stadig en rejse foran virksomhederne.
3: Ja, yeah. der er rigtig mange øh, af dem på mit stressforløb, aldrig med stress igen, som efter de for eksempel kommer hjem fra retreatet, som ligger midtvejs, hvor vi altid starter med 10 minutters stillhed, når vi spiser, for lige at smage på maden og lugte og lige lande, at øh, de tager det med sig hjem, både i familierne, men egentlig også på arbejdspladsen. At selvom der er frokostpause, så trækker sig lidt, fordi de faktisk har altså brug for den hjernepause, som der jo er. Ja, så det var pauserne. En anden ting, der er vigtig, og som faktisk ikke er så kendt, det er langsomhed. Langsomhed. Langsomhed i tale og langsomhed i bevægelse. Og grund til, at jeg siger det, det er, at hvis vi bevæger os hurtigt, taler hurtigt, hvis jeg begynder at sidde sådan her, så hører hører min gamle hjerne det, og så tænker den, fuck, hun er stresset. Jeg sender nogle stresshormoner ud i kroppen. Så vi kommer faktisk til at skyde os selv i foden. Så det her med at skynde sig og gøre tingene færdige, og så kan jeg sætte mig ind i sofaen, det er en rigtig dårlig idé. Mm. Så, så hvis vi skal gøre noget godt for os selv, så skal vi gøre tingene langsomt, og så skal vi gøre én ting ad gangen. Og så skal vi lige trække vejret ind imellem, inden vi går videre. Fordi vi er alle sammen udfordret af det, vi kalder monkey mind. Så det her med at tanke hopper fra gren til gren, ligesom en abe. Ej, nu, nu skal jeg sætte mig ned i sofaen, men jeg skal lige ordne køkkenet. Det kan jeg jo ikke se sådan der ud, vel? Og så er jeg parat til at sætte mig ned, så siger jeg, at jeg skal lige puste det der vindue. Det kan jo ikke se sådan der ud. Så vi hele tiden holder os selv kørende i aktivitet, i gøren, frem for at komme ned i væren, som er der, vi restituerer. Mm-hmm. Så at få brudt det der mønster, det er mega svært. Men det kan lade sig gøre. Ja. Og hvad kræver det? Ja, det er jo, der bliver udfordret igen, fordi at, at vaner er svære at ændre og det ved I jo alle sammen, der er jo ikke noget nyt i det, men, men det der ligger bag, at vaner er svære at ændre, det er jo, at vores gamle hjerne, den vil gerne spare på energien. For tænk nu, hvis vi skal bruge øh, vores system, vores stressenergi, lige om lidt, så skal vi ikke have brugt al energien på en ny vane. Så det at gøre noget andet, end vi plejer, det er sindssygt udfordrende. Du skal have en med dig, du skal have nogen på sidelinjen, der kan hjælpe dig til at holde fast i din nye proces. Uanset om det er din mand, veninde, coach, terapeut eller hvad det er, der skal noget uden for dig med. Fordi du vil lynhurtigt føle dig kaldet til, ej kom nu, du kan jo godt, tag dig nu sammen, ikke? og så kører vi
2: igen. Så være enormt disciplineret omkring vaner og så have nogen. Ja, og disciplineret,
3: så er vi tilbage i det her med hammeren og sig og selv, ikke? Så, så det er også et eller andet med at vægte sine ord. Hvad er det egentlig, jeg vil byde mig selv? Det er der, mindfulness kommer ind for mig, fordi der taler vi venligt til os selv og udømmende, og det er meget svært, men det kan lade sig gøre.
2: Jeg tænker, du har en god point i det her med at have nogen med også nu, det arbejde som konsulent så havde vi jo selvfølgelig også rigtig meget læringsteori og det der med, et indsigt, som du også nævner i forhold til online-kurset, det giver os kun det 10 eller 20 procent af den viden og behavior, vi får med os, altså den ønskede adfærd. Og det kræver både træning og det kræver sparring, ikke? det er de ja, to grundpiller. Præcis. Så det er jo det samme med at komme ud af stress, tænker jeg, og ændre sin tankevægelser. Ja, præcis.
3: Og det her med, at, at øh, mange af de kvinder, der kommer til mig, de har læst alle de rigtige bøger. De har dem stående på hylden, de har taget online-kurser, de har gjort alt det gode, og de har... De er super kloge, og de kan sige hvad som helst til veninderne, og det er det rigtige svar, der kommer ud. Men at gøre det over for dem selv, det er, det er det med vaner, og så er det det med selvværd. Har jeg egentlig ret til det? Ah, det må være vigtigt, at de andre lige får lidt opmærksomhed. Og så må vi se, om der er tid til det bagefter. Men
2: tid er ikke noget, man får. Tid er noget, man tager. Ja. Yeah. Trine, mit sidste spørgsmål var jo egentlig det her med, som jeg plejer at spørge alle folk om, med de her tre reminders, man skulle tage med sig, øh, baseret på, ja, i den her situation, din erfaring og din viden, din historie i forhold til stress i den her situation. Du har lidt svaret på det allerede, tænker jeg, det her med pauser, langsommelighed, vaner, prioritering. Er der andet, vi mangler for fornære? Ja,
3: jeg synes, at øh, værdier, hvad er det egentlig, du vil med dit liv? Vil du halse efter, og vil du leve op til alle de idealer, der er omkring dig? Eller har du brug for at sidde sammen med dine børn, når de laver lektier, og ikke hele tiden være på Instagram? Så det her med, en ting er, vi kender sikkert alle sammen, værdier, det er noget, der hænger på billeder på væggen på virksomheder, men det er ikke noget, der bliver levet ud nødvendigvis. Vel? Men hvad er det egentlig, du vil? Fordi man kan også sige stress. En anden måde at se stress på er jo, at der er gået
2: kluder i vores værdier. Vi vil en hel masse, men er det egentlig godt
3: for os selv?
0: Mm.
2: Det kan jeg også godt genkende, at nu tror jeg i ja, de tidligere afsnit jeg på forskellige tidspunkter, også fortæller lidt om mig selv, og har valgt at åbne op og være lidt sårbar her. Men da jeg sagde op, så den proces, jeg tog, var også meget for at ja, dobbeltklikke på mig selv og spørge mig, hvad gør der egentlig glad? Mm. Og det var simpelthen så svært at svare på. Yeah. Det, er, det er svært at svare på. Jeg kan sige, mine børn og min familie være sammen med mine venner. Og så er der altså men så er jeg sådan, når man du skal jo også have et arbejde og hvad var det egentlig de 7-10 år du så har været på arbejdsmarkedet der var noget studie også hvad gjorde der egentlig glad og sådan, altså det var så svært at svare på det er så Det svært er, at svare. er så skræmmende ikke altså og, og
3: du ved sikkert godt hvad der gør din mand glad og hvad der gør din børn glad mm. men dig selv har du glemt i, i farten ikke og det er jo skræmmende vi bruger rigtig meget den term hvad har du brug for Det mm. sidder bare Åh, oh, det ved jeg så ikke lige. Det var da et mærkeligt spørgsmål. Mm. Men det er det, vi hele tiden vender tilbage til. Mm. Fordi når vi så begynder at lære os selv at kende igen, begynder at mærke vores krop, så kan vi begynde at mærke, hvad vi rent faktisk har brug for. Så kan vi begynde at formulere det. Det er den her følelsesmæssige kompetence. Fordi når du kan mærke, hvad du har brug for, så kan du også sige det højt. Dels til dig selv, men også du kan række ud øh, for alle de andre. Og så kan du begynde at bryde det her dårlige mønster, hvor rigtig mange stress jo også isolerer sig, fordi de ligesom, jeg oplevede det, er skamfulde over, at de ikke kunne klare mosten.
2: Jeg tror i hvert fald, at det er en virkelig god øvelse at tage med sig, det der med at revidere eller spørge sig selv. De udfordrer sig selv, hvad er mine værdier egentlig, og lever jeg efter dem? Det, det tror jeg kun, der kan komme noget godt ud af at gøre. Jeg refererer også tit til, eller ikke tit, men har gjort det på par gange, i nogle posts til den der hospice der er lavet. Jeg tror, mange kender den, men hvad de døende siger. Nu så jeg faktisk meget på Instagram lige tidligere i dag. Også nogle gamle mennesker, der sidder med hver deres tavle og 94-95 år, år. Og hvad vil de sige til ungdom? Ikke? Det handler jo alt sammen om vær glad, take it slowly, lad være stress over andre. Ja, hver hvor du er. Og der er i hvert fald sjældent, at de siger, at jeg skulle arbejde noget mere. Nej, hvad skulle jeg have lavet flere slides, og hvad skulle jeg bare have været længere på kontoret. Så det er der selvfølgelig noget omkring økonomi, og mange har en eller anden drøm om økonomisk uafhængighed, og det giver sikkert også mening Men økonomisk faktor til en vis grad, men det stopper også bare ikke, og det er livet og glæden, tror jeg på, er så meget andet end det. Så vi skal finde ind i os selv, det tror jeg også.
3: Ja, og så det der med, at, at tit er vi jo optaget af materielle goder, for vi tror, det gør os lykkelige. Og det er da også dejligt. Det er da fedt at få noget nyt tøj, nyt ny taske, et ja, nyt hus. Kortvejet ikke også? Ja. Så det her med, at, at det pres er ikke så stort længere, hvis du hviler i dig selv og har det godt. Og få noget ind til, hvad er det, der er vigtigt for dig? Hvad er vigtigt for din familie?
2: Det lyder lidt fransk. Det er det ikke. Nej. Lidt men der er altid en grund til de klischéer, ikke? Ja. Yeah. Mm-hmm. Trine, tusind tak, fordi at du gad være med i dag. Det er jeg virkelig, virkelig glad for. Jeg synes, det var en meget interessant snak, nogle interessante pointer, du kom med. Og jeg håber, at der er nogen derude, der kan måske genkende noget. Det er ikke fordi, jeg håber det, men hvis de kan det, så håber jeg, at de kan tage noget med sig i hvert fald. Tusind tak, fordi du ville komme. Selv tak, Lea. Ud fra at snakke med Trine i dag, er det helt tydeligt, at Trine ser pauser som afgørende for, at vi kan forebygge stress. Vi skal altså give kroppen hvile og pauser, men det skal være kvalitetspauser. Det blev nævnt en del gange, men jeg synes virkelig også, at det er et vigtigt budskab, fordi det er svært at holde pauser, når alt omkring os det går hurtigt og når vi altid skal ordne ting og i øvrigt altid kan underholde os selv lige derfor ende af hånden på telefonen. Og så kan det i øvrigt være svært at retfærdiggøre pauser, når man føler, at der er en masse ting, man gerne vil nå eller opnå med den tid, man har. Men vi skal holde pauser. Og så skal vi også øve os i langsomlighed, som Trine kaldte det. Vi skal øve os i at gøre tingene roligt og langsomt. Både når vi handler, taler og tænker. Det ved jeg i hvert fald, at jeg kan øve mig i. Og så skal vi lytte til os selv og Handle ud fra det, vi hører, når vi rent faktisk lytter til vores krop. Det kan lyde nemt, men jeg ved, at det kan være svært. Vi skal også kontinuerligt huske at styrke vores selvværd. Det er selvfølgelig ikke noget, vi bare lige klarer. Det kræver tid og fokus og prioritering. Men vi bør opnå en tro på og en oprigtig følelse af, at vi er gode nok, præcis som vi er. Uafhængigt af, hvad vi opnår og præsterer. Fordi hvis vi hviler 100% i det, så er Trines pointe, at vi bliver meget bedre til at respektere os selv og de behov, vi har. Selvom der måske og formentlig bliver stillet modstridende krav udefra, fra virksomheden, vennerne eller fra familien. Men det meste af ansvaret for ikke at gå ned med stress. Det ligger altså hos os selv, inden i os selv. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så håber jeg, at du vil trykke på subscribe-knappen, så du altid ved, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Du må også meget gerne rate podcasten her og skrive en kommentar i kommentarfeltet herunder, hvis du har noget på hjerte. Du er som nævnt også altid meget velkommen til at støtte podcasten her med et valgfritt beløb, hvis du kan lide det, du hører og gerne vil høre mere som det det kan du gøre via MobilePay til nummeret 155503, som du også finder i tekststykket herunder. Som det aller sidste, så vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om i relation til mental sundhed og til det, der fylder inden i os. Enten fra et ekspertperspektiv eller igennem en personlig beretning. Skriv til mig via min Instagram-profil Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med, eller skriv til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.